0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche passend zum Heimkinostart nochmal etwas ausführlicher über The Batman, über den Netflix-Film Yakasha und über Resident Evil Welcome to Raccoon City. Das waren natürlich noch nicht alle Themen, wir reden außerdem noch zum Beispiel über die erste Folge von Better Call Saul Staffel 6 und noch vieles mehr. So, jetzt geht's aber erstmal los mit den News. Viel Spaß bei dem Podcast.
1: Kommen wir zu den News der Woche. Was habt ihr mir heute mitgebracht an News
2: ich habe dir gar nichts mitgebracht. Aber ich habe gesehen, Lock and Key, Staffel 3 wird die letzte sein.
1: Genau, dass die dritte Staffel kommt, war ja war schon ein bisschen angekündigt. Ähm, aber jetzt kam eben neu zu sagen, dass es wohl auch die letzte sein wird. Ich bin bei der Serie gar nicht drin, aber ich dachte mal, dass euch das bestimmt interessiert. Deswegen habe ich es gepostet.
2: Mhm. Ja, ich mag die Serie. Ich finde die recht gut. Weiß
1: man schon irgendwas über die äh,
0: Handlung oder wo es spielt, was wie wo? Achso nee, ich verwechsel es hm. gerade, Lock and Key war ja das mit den äh, Kindern, mit den Schlüsseln.
1: Ich ja, habe das
0: gerade genau. mit, mit, was habe ich denn das verwechselt, die, die, wo du so gefeiert hast, diese Semi-Horror-Serie.
2: Ah, Spuk-In, ja, genau, irgendwas. Ja, genau,
1: damit spuk in. damit habe ich es gerade verwechselt ah. gehabt. Irgendwie ja, ist aber auf dem gleichen Stand ne? mit zweiter Staffel und so gerade. Da kann man schon mal durcheinander kommen.
2: Ja, ja, ja. Oh, darauf hätte ich jetzt Lust. Hm. Ja, nee, äh, Lock and Key geht dann doch in eine andere Richtung. Ist eher ein bisschen jugendfreier... <lacht> Ähm, ist aber eine schöne Story. Ich bin gerade am überlegen, wie die zweite Staffel endete, ob die ob man da überhaupt eine dritte Staffel braucht. Ich glaube nämlich, die war relativ abschließend. Aber Bei Lock and Key meinst du jetzt? Mhm.
0: Ich weiß ja. es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ist also so wichtig kann es nicht gewesen sein, wenn man es jetzt schon wieder vergessen hat. <lacht> nee,
2: es, also ich fand die Serie ganz gut. Sie war jetzt nicht so mega, die Hype-Serie ist jetzt auch nicht so eine Serie, wo ich schon Monate vorhin fieber, um Gottes Willen muss ich jetzt endlich schauen. Das nicht. Aber ich finde sie doch in diesem ganzen Rom-Com-Elite-Quatsch doch mal eine gelungene Abwechslung.
1: Was trotzdem kompatibel für etwas jüngeres Publikum auch ist.
2: Ja, ist es ist. Wobei es hat schon seine gewissen Elemente, mhm. ähm, die es vielleicht jetzt nicht für kleine Kinder zur Verfügung stellen würde, aber. Ja, gut, ich
1: meine, da gibt es auch noch einen Haufen dazwischen. Eben. Weg von Jugendserien und hinter etwas härterem Pflaster, wobei ich auch nicht weiß, was für eine. Jugendfreigabe die Serie hatte, aber eine meiner Lieblingsserien der letzten zehn Jahre auf jeden Fall Offen Black bekommt einen mit Offen Black Echoes ein Spin-off bei AMC oder AMC Plus in dem Fall dann in Amerika.
2: Hat die nicht schon ein Spin-off?
1: Die haben einen Audio Only Podcast After Show bla bekommen, also das hat als Audio Erzählung quasi wurde weitergeführt, was ja relativ simpel ist, weil sieben von den Charakteren der Elfen wir von der gleichen Schauspieler <lacht> gesprochen wurden. Wobei ich es auch wieder spannend finde, wie man das dann bei Audio-Only rüberbringt, weil du kannst auch nur so und so weiter deine Stimmen verstellen. Ähm ich habe aber auch nicht reingehört, muss ich ernsthaft sagen. Aber es gibt noch kein offizielles Spin-Off auf jeden Fall bisher. Es wurde jetzt aber angekündigt und soll auch schon 2023 dann folgen. Also im nächsten Jahr. Genau. Mal auf Black Echoes. In der Mutterserie ging es ja um das Thema Klonen. Mhm. Dementsprechend, wie ich gerade gesagt habe, waren auch eine ganze Handvoll oder mehr Charaktere über den Verlauf der Serie im Endeffekt von der gleichen ziemlich genialen Schauspielerin gespielt. Die jetzt auch She-Hulk wird, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe. Tatjana Masley, Masalei oder so? Ähm, äh,
2: Maschala, ja, Maschalek, ne? Irgendwas
1: in die Genau, ich bin gespannt. Es ist noch relativ wenig darüber bekannt, außer dass das in der nahen Zukunft spielen wird und halt mal wieder ein, ein um die Manipulation von menschlichem Leben geht. Also ich denke mal im Großen und Ganzen wie jetzt schon an den Vorlagen der... Mutterserie orientieren, also Genmanipulationen, eventuell wieder klonen und so weiter und so fort. Und es wird bestimmt wieder schöne Tiefe, Intrigen zu dem Ganzen geben. Mal schauen.
2: Aber sie wird nicht mitspielen. Dazu habe ich noch
1: nichts gefunden. Daraus schließe ich, dass es wahrscheinlich ein eher Nein ist, weil ich sage mal, wird mhm. sie mitspielen, hätte man es ja groß angekündigt. Ich denke mal, dass da... Einfach nur der Name für eine weitere Serie aus diesem Universum, dann nachher genutzt wird. Bestimmt, aber offen bestimmt wird es Black nachher irgendwie mit der mit der Vereinigung und so weiter da oder mit den. Da gab es auch diese Neo Bla Bla. Ich kriege die ganzen Vereinigungen gerade gar nicht mehr zusammen. Aber bestimmt wird es da mehr als genug Parallelen dann dazu geben, sei es jetzt bei den geheimen Vereinigungen oder einzelnen Charakteren, die wieder auftauchen. Bin ich mir sicher.
2: War offen Black nicht eine kanadische Serie?
1: Hmm. Ja, da hast du tatsächlich recht.
2: Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, doch. aber das kam doch auch zu der Zeit, wo noch diese andere kanadische Serie kam, dieses Kontinuum.
1: Ja, Offenblick war schon ein Ticken später, würde ich auf jeden Fall mal behaupten. Ja, Kanada, USA. Also, also das okay. hat was mit Kanada zu
0: tun, auf jeden Fall. Genau. Ja.
2: ja, ich habe aber so das Gefühl, also im deutschsprachigen Raum ist doch die Serie ein bisschen untergegangen, oder?
1: Ja, völlig, auf jeden Fall. Also ich glaube, die kam halt wie, die kam halt wie vieles, wie iZombie und die ganzen Sachen, die ich da relativ früh gesehen habe und die dann später irgendwann mal so nach Deutschland geschwappt sind, auf diesem einen, ich nenne es mal ganz böse, Frauensender, der da irgendwann... <lacht> Six! Ja, genau. Mhm. Six oder irgendwie, auf einmal alles lief. Ähm, was da gerade wieder so schade macht, weil nur weil da jetzt, weil du weibliche Hauptcharaktere hast, ist es ja jetzt nicht eine, eine Serie, die primär ähm, mhm. nur an dieses Publikum gerichtet war. Also ich fand das super geile Thriller-Serien mit Hardcore-guten Schauspielern und wirklich guten Drehbüchern teilweise. Ich meine, klar, die hatten jetzt keinen Production-Value von 10 Millionen Dollar oder kanadischen Dollar pro Folge vielleicht. Das hat ja, das haben die aber auch gar nicht gebraucht, weil die durch, durch ganz ja. andere Sachen geglänzt haben. Ne?
2: Eben. Also auch bei bei iZombie, da kann ich mich noch dran erinnern, das war nämlich auch die Zeit, wo ich noch Fernsehen hatte. Die habe ich ja auch extrem gefeiert, die Serie, und fand es so schade, dass es das bei Six lief, mhm. weil ich mir dachte, das ist so eine gute Serie, die kriegt oh. bis, mit Sicherheit ein großes Publikum an Land gezogen. Und dann läuft es auf so einem...
1: Ja, Randzeiten, Sender, irgendwie. Ne? Ja, es, oh mein, ist, es ist, leider so. Wahrscheinlich bin ich bei Free TV ja so raus, aber was wird man heutzutage noch als gutes Zuhause für eine gute Serie bezeichnen? Es ist immer noch, also pro sieben, pro weil man es halt kennt. Ich meine, dafür nimmt man da halt 20 Werbeblöcke pro Stunde in Kauf, so, ob es dann unbedingt besser <lacht> ist. Ich weiß nicht, ob es
2: Besser ist es nicht, mhm. aber die generieren, also die erzielen halt das größte Publikum, wenn ich mir überlege. Die haben ja immer noch hier Crazy Anatomy. Mhm und die ganzen Arztserien die ja die werden dann in, im auf dem Primetime Platz gezeigt und ich bin dann klar Aber Crazy Anatomy ist eine gute Serie kann man ist ist wirklich so ja aber nur weil eine Serie in der Lage ist 17 18 19 Staffeln zu produzieren, bedeutet das nicht unbedingt, dass sie im Vergleich zu einer Serie, die nur, nur in Anführungszeichen, was hatte I Zombie Ich glaube, sechs Staffeln Ja. hat, dass es dafür die bessere Serie ist. Und I Zombie, ich wäre mal ganz ehrlich, wir gucken Crazy Anatomy, da ist die Zielgruppe bestimmt auch nicht 18, 25 männlich.
1: Nee, wahrscheinlich eher Das wäre <lacht> wahrscheinlich sogar thematisch nochmal sechs ein bisschen besser aufgehoben. Ja. ja. Naja. Für alle, die den Podcast jetzt hören, nochmal die Shows bei iZombie und bei Black reinzuschauen. Zwei ziemlich geile Serien ja. mit mehreren starken weiblichen Charakteren. Ähm, iZombie ja damals auch von Rob Thomas eine Serie, der damals auch die erste Serie von Kristen, Kristen Bell gemacht hat. Ähm, Veronica Mars. Veronica Mars. War Mars. Ihre genau, das ist von dem ah. gleichen Macher wie iZombie. Ich finde, man sieht ah. auch viele Parallelen in dem, wie die weibliche Hauptcharakterin geschrieben und dargestellt wird. Ich finde, es ist einer der besten. Da gibt kaum jemanden, der stärkere weibliche Serienrollen schreibt wie der, finde ich. Okay. Das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, ähm. ja... Raus aus der Fiktion rein in, in den realen Wahnsinn. Die Headline ist eigentlich schon über zweieinhalb Wochen alt, aber ich wollte sie trotzdem mal mit in den Podcast nehmen, weil ich sie damals irgendwie um einen Tag im letzten Podcast verpasst habe. Ich mich durchs Reddit-Board gewühlt bei auf der Suche nach irgendwelcher Hardware oder so und bin auf einen Post gestoßen, der mittlerweile auch in mehreren großen Gaming-Magazinen gefeatured wurde. Ähm, ja, Glaubwürdigkeit für mich Gegeben Nachweisbarkeit fragwürdig man muss man immer selber entscheiden aber es existiert die Geschichte von einem Jugendlichen in den USA dem wohl ein Razer Gaming Headset sein Leben gerettet hat ich weiß nicht ob das jetzt ganz ganz geschicktes Urban Marketing ist aber, <lacht> aber da ist ein Und wie äh, hat das
0: Razer Headset das gemacht
2: äh, Guck's ja an ja also ich habe ja auch gerade eins auf wenn hier mir eine Kugel rein schießen sollte, die wird glaube ich aufgefangen. Ja,
1: aufgefangen, ne? da wird zumindest mal abgeleitet von diesem Metallplatte da drin, also die, die Story hinten dran ja. war wohl und auch wenn man sich die Fotos ansieht, spricht es wohl mit dem einen her, dass in irgendeinem amerikanischen Vorort im Bundesstaat ich schlag mich tot, ich es mir jetzt leider nicht notiert, ein Jugendlicher wohl in seinem zum Hinterhof gerichteten Fenster äh, da gerade am Gamen oder am Chatten, Voice-Chatten mit seinen Freunden war, und es wohl vor seinem Fenster draußen oder im Hof eine Schießerei gegeben hat und eine der quer geflogenen Kugeln hat sich wohl durch sein Fenster in sein Zimmer verirrt und hätte ihn wohl in den Kopf getroffen, wenn er nicht dieses Headset aufgehabt hätte und die Kugel hat dann wohl ähm, diesen äh, Quatsch, das Headset hat dann wohl die Kugel so abgelenkt, dass er erst irgendwie gegen die Wand geflogen und dann in sein Bett gelandet ist.
2: Hat Racer eben neues Headset geschenkt? Ja,
1: so dann das ist es zumindest mal mit ihm in Verbindung gesetzt. Ähm, Jetzt haben einige vom Racer team Darauf reagiert zumindest. ihr für okay. okay. Die Marketingaktion hätten
0: kommen. sie quasi das komplette Sortiment schicken sollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. Das ist wahrscheinlich das beste Urban Marketing überhaupt. Ja, witzige Anekdote. <lacht> Doch, ich nehm's mal mit. Das war ja. ganz unpassend.
0: Ja, außerdem geht noch das uh, Metaverse-Game weiter. Um, es also ist auch schon eine Woche alt, jetzt oder eineinhalb. Um, Sony und Lego haben um, zusammen eine Milliarde Dollar in uh, ein Metaverse investiert, das Epic Games, unser Fortnite-Hersteller, entwickeln will. Um, so wie Lego gesagt hat, soll es ein kinderfreundliches um, Metaverse geben, also da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, momentan ähm, schwenken alle um von Krypto auf Metaverse. Jetzt muss halt jeder sein eigenes Metaverse machen. Das ist einfach gerade das, was <lacht> wird.
1: Wir reden von Metaverse als Überbegriff von dem Fortnite Studio hier oder als Metaverse im Sinne von dem, was Mark Zuckerberg gerade aufzieht?
0: Ja, ich meine, also du musst ja sehen, ähm, ich meine, Epic Games hat ja mit Fortnite quasi schon Metaverse. Also in Fortnite gibt es ja alles. Da gibt's es Live-Konzerte und was weiß ich. Also Fortnite hat ja, ist ja mittlerweile im Prinzip schon ein Metaverse, nur dass es halt nicht in VR ist. Aber du kannst ja mehr oder weniger in Fortnite leben.
2: Geht es schon so in Richtung, wie hieß es Second Life?
0: Ja, äh, Second Life war ja quasi... Der oder einer der ersten Versuche, wo er einfach viel zu früh dran war, aber ich meine, so in die Richtung gab es ja schon mehrere Anläufe, also da gibt es ja mehrere, aber bei ja, bei Fortnite hast du ja so richtige Events immer drin und dann teilweise auch wirklich Konzerte und Zeug, also das ist ja da schon nochmal ein Stück weiter.
2: Oh, krass. Nee, wusste ich nicht. Ich wusste aber auch nicht, dass Fortnite so in die Richtung geht. Das ist so überhaupt nicht mein Steckenpferd. Ich auch nicht, aber Null ich muss irgendwann
0: mal reinzocken. Irgendwie hey, Allein wegen dem Blauen und dem Bunten und so ähm,
1: schreckt mich das einfach voll ab. Aber ich glaube, es ist einfach wirklich ein gutes Spiel. Ich glaube, du bist aber halt auch irgendwie fünf Jahre zu spät dran, um da noch irgendwas zu machen, außer zu sterben wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Das auf jeden Fall. Aber wenn man ja, was hartnäckig das kann schon bleiben sein. dann.
2: Aber apropos Lego, wenn wir eh schon darüber sprechen, eigentlich News, die gar nicht so in unserem Podcast passen, aber wenn wir jetzt schon bei Lego sind. Lego ist momentan auch extrem am Forschen. Die wollen weg von Plastik, was ihre Lego-Bausteine angeht. Mhm. Und ähm, sind da extrem in Richtung, Wir suchen organische Verbindungen und Materialien, die wir einsetzen können. Es gibt um ja
1: Maisstärke Kunststoffe und so mittlerweile. Es mhm. gibt einige bioorganische naja. Kunststoffe auch. ne?
2: Ja, aber muss halt auch stabil genug sein, dass von, du weiterhin von, von deine Füße aufreißt, ja, ich weiß, wenn vielleicht du vielleicht gibt es ja irgendwann
0: Die <lacht> Luxusvariante in Bernstein-Lego oder so. <lacht> Extra für dich Ja. <lacht>
2: Aber ja, ich glaube ich im Übrigen auch eine coole Marke, um für die zu arbeiten. Also ich glaube, Lego ist eine coole Firma. Kann man ja. Ich habe von denen zumindest noch nie irgendwie was Schlechtes gehört, dass die... Kein Koks
1: und ja. oder so. <lacht> Der oberste Führungsebene. <lacht> Der gute Lego-Skandal.
2: Fragen wir mal lieber so, würde dich das abschrecken? Wäre das für dich ein Skandal oder eher sowas...
1: Eher ja, noch ein hm. Grund. <lacht> ja, nee, du hast recht, irgendwie, das ist, scheint noch einer der letzten großen äh, Konzerne zu sein, von dem man noch nichts Negatives gehört hat, so ja, bisher, ja, oder, so. und die schaffen es einfach nur aufgrund ihrer Billiarden, zu guten ich zu gern noch, es nicht. Ja, ist,
0: Lego, Lego ist nicht so ohne, die äh, gehen extrem gegen irgendwie so YouTuber vor, teilweise, die halt Lego-Zeug bauen oder, äh, oder gegen ähnliche Produkte, also... Gibt es auch irgendwie, passt auch. Ich glaube, da gibt es sogar eine Doku drüber, manchmal gucken.
2: Über ja, Lego? Lego? ist
0: nicht so, das...
2: Oh,
0: äh,
2: oh, zerstör mir doch nicht nein, mein Lego, Weltbild, Lego das dachte super. immer...
0: So wegen Copyright-Skandalen <lacht> und sowas, meinst du, oder? Ja, genau, und ne, du darfst ähm, also die ganzen YouTuber nennen, da ist das Lego-Zeug dann auch äh, irgendwas mit Baustein, bla bla bla. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ich muss mal gucken, ich äh, mm -hmm. schaue es nochmal nach und reiche es nächste äh, Folge genau. mal nach. Bevor ich jetzt irgendwas oh, Falsches erzähle. ich hatte
2: echt gedacht, das ist jetzt noch so da eine Firma, die noch... Hm, blöd. Ja, aber dann muss man sagen, dann haben sie echt eine gute PR-Marketing- Abteilung, die den ganzen Scheiß so entweder unter den Teppich kehrt oder unter dem Radar fliegen lässt, so das es halt na zu dem nächsten Mark Zuckerberg, Nestle, sonst irgendwas. Firmen am Abgrund, Lego, das Baustein-Imperium, what the fuck, ist was eine reißerische...
0: Wir lesen uns ein bis zum nächsten Mal. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe so gerade die Doku gefunden von ZDF. Ähm,
2: Gucken wir uns an. Ich,
0: ja, wir reichen das nächste Mal nach. Mir ist gerade noch eingefallen, <lacht> irgendwas war da im Hinterkopf. Ähm, Lego nicht so toll.
2: Wir machen jetzt Lego-Recherche. <lacht> genau.
0: Also, ja, okay. besser nicht so laut sein, sonst kriegen wir Post von Anwälten. <lacht>
2: Weil man Lego nicht sagen darf.
0: Weil
1: man Lego Baust nicht, nicht cool finden darf.
2: Wir informieren euch
1: bis zum nächsten Woche über die Inhalte der geposteten Baustein-Reportage.
2: Liebe Lego-Anwälte, Sie haben zwei Liebe Wochen Zeit. Baustein oh. Liebe Baustein-Anwälte. Sie haben zwei Wochen Zeit, uns ein Angebot zu machen, damit wir diese Recherche nicht veröffentlichen. Oder so, genau. Wir
1: können uns ja vielleicht mhm. mit Funk zusammenschließen oder so.
2: Oh oh, die begeben uns gefährliche Gefilde. Egal, ja, reden wir weiter über ein Imperium zum nächsten Imperium. Das
0: ist halt jetzt sehr fragend geklungen.
2: Ja, ich guck gerade, ich gucke über unsere Liste und frage mich, was, was, kann ich jetzt, was kann ich jetzt mit dem Lego Imperium vergleichen und überleg mir, ob äh, die Umbrella Organisation jetzt äh, den, den Vergleich mit Lego äh, standhalten würde oder ob das jetzt nicht äh, die Anwälte dazu bringen würde, uns zu schreiben, wenn wir Lego mit der Umbrella Corporation vergleichen. Aber ja, reden wir über einen Film, der mich zwei Stunden gekostet hat, der auch noch Geld gekostet hat, Boah, wo ich echt nicht weiß, ob, ob ich da nicht lieber etwas anderes machen sollen. Und zwar Resident Evil Welcome to Raccoon City. Habe ich dem liebenswürdigen Nico zu verdanken. Deswegen Nico, erzähl.
0: Ähm, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ähm, ist eine relativ low-budget Produktion. Ist glaube ich von vor zwei Jahren oder so müsste die rausgekommen sein. Äh, müsste da rausgekommen sein. Ähm, äh, nee, 2021, 21, letztes Jahr sogar, ähm, ist im relativ kleinen Budget gedreht worden und ist halt näher an den Spielen dran, zumindest halt an den ersten. Also der Film mischt irgendwie Teil 1 und Teil 2. Es spielt in Raccoon City, teilweise in der Polizeistation, teilweise in äh, in der Ding im Herrenhaus und ja, der Film ist halt einfach quasi Referenzen aus Dingen und Spielen, also Leute, die Teil 1 und Teil 2 gefeiert haben und nicht von ein bisschen Trash abgeschreckt sind, Aber kann man sich das schon angucken, also man muss jetzt nicht unbedingt Geld dafür ausgeben. Man kann auch warten, bis er irgendwo zu kostenlos zum Streamen ist. Aber mich hat er jetzt einfach interessiert gehabt. Deshalb haben wir uns am jetzt über Ostern mal geliehen gehabt. Ähm, ja, also wie gesagt, Story ist im Prinzip eine Mischung aus Teil 1 und Teil 2. Ähm, geht hauptsächlich um die Redfield-Geschwister. Ähm, ja, also ich meine, viel muss man dazu nicht sagen. Also es gibt halt viele lustige Referenzen in den Filmen. Und äh, äh, kommen halt die verschiedenen Gegner, die Licker tauchen auf. Ähm, der, ach ich weiß gar nicht, wer heißt, wenn das erste Mal, in, ich glaube im Einser, wenn du runtergehst ins Labor, dieser fette Mutierte mit den Augen überall, ich kann
1: der sich Vater von der einen kleinen. Ja, genau. Der taucht auch auf. Ähm, Den sieht man noch fünfmal irgendwie im zweiten Teil dann wieder.
0: Ja, genau. Der, ach, mir fällt der Name nicht ein. Nemesis, war das
1: Nemesis? Nee, nee, da kommt das später. Nee,
0: Nemesis war Teil 3. Ähm, äh, ja, also, wie gesagt, ist halt eine Low-Budget-Produktion und ähm, mhm. halt was ganz anderes wie die anderen Resident Evil-Teile. Also, mir hat der Film deutlich mehr Spaß gemacht als alle Resident Evil Filme davor, weil die äh, Mila Jovovich Filme halt einfach nichts mit Resident Evil zu tun hatten, außer den Namen. Ähm,
2: und der T-Virus. Ja, und
0: der T-Virus. Also ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr Geld auf den Film schmeißt. Ähm, dann wäre er mit Sicherheit auch noch ein bisschen besser geworden. Aber ja, man, man kann es angucken und ein bisschen in äh, Nostalgie schwelgen.
2: Also kleine Info, der, das Budget für den Film waren 25 Millionen US-Dollar. <lacht> die haben auch im Endeffekt nur zwei Monate gedreht. Also die, waren, die haben im Oktober gestartet, waren dann an Weihnachten fertig und haben dann im Mai nochmal kurz ein paar Reshoots gemacht, also Mai 21 und dann kam er im November. 24. November war Kinostart in den USA, einen Tag später hier in Deutschland. Und ja, es war kein schlechter Film, sagen wir es mal so. Aber Ach, es war auch kein guter, es war echt kein guter Film.
1: Ich sehe nur gerade, der ist mit dem Cousin vom Arrow als Chris Redfield, den, wir, den ich auch neulich bei diesem, bei dieser Amazon-Serie, wo der irgendwie in so ein digitalen List Format hochgeladen wird, gesehen hatte.
2: Der Robbie Amell? Hm, genau. Ja, war jetzt meines Erachtens auch kein gut, also fand das echt keine gute Wahl für Chris Redfield. Also da fand ich den er Chris halt Redfield. Ein so
1: Nice Boy von Next Door ja. irgendwie normalerweise und der spielt auch immer nur, der spielt auch alle Rollen, die er spielt. so. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch in dem Film diese Leute so gespielt hat. Ich meine, der ist jetzt nicht gerade schmal gebaut, der kann auch schon mal ein bisschen mehr trau, haut drauf, Rolle spielen, aber halt immer mit seiner Nice Boy-Art so ein bisschen irgendwie.
2: Ja. Ja. War halt dieses Ding das ist so. Halt so ein
1: Anekdotengewitter auf die ersten zwei Spiele. Genau. Ja, genau. mehr will der Film, glaube ich, auch nicht sein. also mhm, Ja, gut, ich
2: meine. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob, ob man das. Klar hat es irgendwo, war das mal was anderes, ja. Aber ich fand es einerseits fand es schade, warum. Also allein der erste Teil oder nur der zweite Teil des Spiels würde. Das würde mir ausreichen als Film. Also, wenn ich mir überlege, ich gehe davon aus, dass die Resident Evil-Spiele. Eine der meistgesehenen Let's Plays sind. Von Menschen, die nicht unbedingt das Spiel zocken, einfach weil es Spaß macht auch zuzugucken bei einem Resident Evil Spiel. Das ist jetzt was anderes, also keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt ich würde mir jetzt nicht als Entertainment so eine Call of Duty Match anschauen, das würde ich dann machen, aber so in so einem Let's Play von einem Resident Evil, da hast du ja auch Story dabei, da hast du Rätsel dabei, aber worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt, ich fand es schade, dass sie beide Spiele reingepackt haben, so kam keines der Spiele irgendwie gut zur Geltung in dem Film das war alles irgendwie so total abgehackt. Ja, es war cool, dass manche Szenen, manche äh, Bilder genauso aussahen wie im, wie im Videospiel. Aber
0: ja, ich meine, was willst du bei schwierig. 25 Millionen Budget da groß erwarten? Also ja. der Film, es ist ein Trashfilm. Ich würde es auch niemand verübeln, der sagt, ich will die eineinhalb Stunden meines Lebens zurück. <lacht> ähm. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich denke gerade für ähm, Leute, die in ihrer Jugend die Resident Evil-Teile gespielt haben, ersten, zweiten, ist es einfach so ein, ja, so ein Nostalgiefilm. Ich sage nicht, dass der Film gut ist, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß damit.
2: Ich glaube, du bist besser bedient, wenn du statt zwei Stunden Resident Evil Welcome to Raccoon City. Oder 107 Minuten, so lange geht der Film. Wenn du stattdessen lieber einen Speedrun von Resident Evil Teil 1 dir anschaust. Mm. Bist du vielleicht ein bisschen besser entertained. Wenn man
0: das Spiel nicht kennt, dann wahrscheinlich schon.
2: Ja. Aber ansonsten würde ich echt nicht behaupten, dass er besser ist als alle Mela Jovic-Teile. Halt also allein der erste... Jovovic-Teil, den fand ich nicht schlecht. Er hat jetzt nicht unbedingt was mit dem ersten Resident Evil-Spiel zu tun oder mit dem zweiten, dritten oder keine Ahnung, wie vielten. Aber
1: Ja, irgendwie ich, machen halt zu viele Nachfolgeteile, dann, aber auch die vorhergehenden manchmal kaputt. Also ich erinnere mich dran, wie oft ich damals den ersten Saw-Teil gesehen habe, egal wie, wie wie man gut man den Twist am Ende schon kannte, trotzdem hat man immer wieder gerne geguckt. Den zweiten habe ich auch noch fünfmal bestimmt geguckt und nachdem dann zweimal sieben gehabt, habe ich mir gar keinen mehr angeschaut, inklusive <lacht> den ersten. Ne? Also, ja. Ähnlich ging es mir bei Resident Evil, da habe ich die ersten zwei auch ein paar Mal geschaut und dann nie wieder irgendwas angefasst, nachdem dann einfach mal irgendwie jedes Jahr ein Teil rauskam. Mhm. Ja, ich fand die schrecklich. Ja. <lacht> die ersten zwei kommen mal schauen, finde ich. Ja,
0: man kann zu schauen, aber es war halt, ja war halt...
1: Äh, also es ja, hatte hat halt einfach, einfach nur
0: erzählt. den Namen. also Es hat einfach nur die Marke mhm. gehabt und sonst... Ähm, Weil
1: halt irgendein infected genau Film. King of Staten Island das lest hier auf der Liste. Was darf ich mir darunter vorstellen?
2: Oh, uh, gut. Gut, 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 gut. Cool, 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 cool. Äh, King of Staten Island ist ein Film von 2020 ähm, mit und unter anderem auch von Pete Davidson. Ich weiß jetzt nicht. Wer von euch oder von unseren Zuschauern da so ein bisschen drin ist, Pete Davidson kennt man unter anderem von Saturday Nightlife. Der macht dort viele Sketche mit, schon seit Ewigkeiten. Ist ein Stand-Up-Comedian auch. Also der hat, glaube ich, angefangen mit Stand-Up-Comedy. Und ja, aktuell ist er halt hauptsächlich in SNL, also Saturday Night Live zu sehen, hat dort seine vielen, vielen Auftritte. Und aktuell der Freund, der feste Freund von Kim Kardashian. Naja, egal. The King of Staten Island, Film von 2020 aus den USA. Ähm, war unter anderem auch beim Tribeca Film Festival. Ist auch, was ich erst im Nachhinein, also nachdem wir den Film geschaut haben, ich so ein bisschen über Pete Davidson ein bisschen was nachgelesen habe, ist auch wie eine Art Filmbiografie. Wir verfolgen Scott, das ist so ein junger Typ, junger Erwachsener, der lebt halt in Staten Island, verbringt seine Tage damit, im Keller seiner Mutter mit seinen Kollegen zu kiffen und ja, that's it eigentlich. <lacht> Irgendwann hat seine Mutter neuer Freund, neuen Freund, mit dem versteht er sich am Anfang gar nicht gut und das führt zu einem kleinen Eklat. Auch daraufhin wird er von seiner Mama rausgeschmissen. Der neue Freund seiner Mama wird auch rausgeschmissen aus dem Haus und dann weiß er halt nicht wohin mit sich. Der neue Freund seiner Mutter und sein verstorbener Vater war Feuerwehrmann, beziehungsweise Freund, das ist immer noch von der Mutter. Und irgendwann, weil er auch nicht weiß, wohin, und die Freundin, die er hat, mit der er irgendwie doch nichts Festes hat, sondern nur so Freundschaft plus und was auch immer, die schmeißt ihn auch irgendwann mal aus seiner aus ihrer ihrer Wohnung raus, dann geht er halt zur Feuerwehr, weil wo, wo soll man hin, wenn man keine Wohnung hat oder kein Dach über dem Kopf und dann freundet er sich so ein bisschen mit den Feuerwehrleuten an und ja, das ist im Endeffekt die ganze Prämisse, also es ist kein, kein Mega-Action, passiert nichts Schlimmes, sondern es ist einfach ein junger Erwachsener, den man äh, pf, eigentlich schon so als Loser betiteln kann, weil er macht halt nichts aus seinem Leben, aus seinem Keller zu kiffen. Und ja, irgendwie kriegt er dann doch so ein bisschen die Kurve. Es ist ein, also ich war begeistert, war wirklich begeistert. Ich dachte, ja, das ist so ein ich schalte mein Hirn aus, Comedy aller, ey Mann, wo ist mein Auto oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist es gar nicht. Es ist es hat schon seine witzigen Anteile. Also es hat schon so ein paar Szenen, wo ich auch lachen musste. Aber es ist eher so ein verspätetes Coming-of-Age. sehr, sehr verspätetes Coming-of-Age.
1: Coming mall -Klar film
2: Ja, coming mall klar film Mit einem jungen Mann, der sehr, sehr, sehr sympathisch ist. Yes. der einfach nur ja er ist einfach nur ein guter Mensch und es tut gut zu sehen dass gute Menschen zwar auch Fehler machen falsche Entscheidungen treffen und auch einfach ab und zu in ihrem Leben total lost sind aber dass die die Kurve kriegen und das will man auch dass die die Kurve kriegen und das braucht man als Mensch vor allem in der heutigen Zeit dass man sieht dass gute Menschen dass denen auch was Gutes widerfahren kann war Und? das so ein
1: Direct-to-Streaming-Release oder nee, nee, also kam der jetzt erst im Streamer, weil er vorher im Kino war? Nee, der, der war im Kino. Der. Und läuft jetzt auf Netflix oder habt ihr den gesehen?
2: Amazon haben wir den gesehen.
1: Also auf ein paar Euro dann. Mhm. Ja, da Kann man es schon mal mitnehmen. War der im Angebot irgendwie in diesen Weekend-Deals oder Vollpreis jetzt gerade? Nee, der ist in Prime. Der ist frei. Ah, mit in dem Prime-Angeboten. Ja, ja. ja, der ja. Film ist, glaube ich, auch ein bisschen Aufarbeitung
0: von, wie heißt er Pete Davidson? oder
2: Pete Davidson, Davidson. ja.
0: Ähm, den sein Vater ist wohl am 11. September in den äh, in New York ums Leben gekommen. Und äh, das ist ähm, ja, ein bisschen Aufarbeitung mit der Feuerwehr. Also da geht es halt auch viel äh, drum was das macht halt ähm, quasi, was mit der Familie von den äh, Feuerwehrleuten, die hinterlassen werden, eigentlich so das Metathema in dem Film, also quasi sein Vater ist in dem Film auch gestorben, wo er jung war beim Feuerwehreinsatz und ähm, das hat ihn quasi so ein bisschen das Leben versaut und äh, also es wird
1: ein fiktive Autobiografie
0: genau, also ähm, diese ja, Aufarbeitung nein, eigentlich mehr, glaube ich
1: ein, okay,
2: okay. Eig, ja, eigentlich ist es wenig fiktiv das Einzige, was fiktiv ist, ist, dass der Vater im Film bei einem 0815 in Anführungszeichen, Einsatz gestorben ist und dass Pete Davidson Vater halt bei 9-11 gestorben ist. Mhm. Ähm, Fakt ist, beides sind im Einsatz gestorben und beides sind gestorben in dem Moment, wo sie probiert haben, Menschen zu retten, denen zu helfen oder sonst irgendwas. Ähm also,
0: Pete Davidson hat auch am Drehbuch mitgearbeitet gehabt bei dem Film. Also, ich glaube jetzt, ohne es zu wissen, Unterstellung jetzt mehr oder weniger, dass halt auch wirklich für ihn. Aufarbeitung war dieser Film. Mhm. Ja. Also was du auch merkst, also es wird auch mehr als einmal thematisiert, ähm, ob man das machen kann, wenn man eine Familie zu Hause hat und ähm, deshalb hat er auch bis zu einem gewissen Punkt auch halt eine sehr schlechte Einstellung zur Feuerwehr und äh, eigentlich kein Freund davon. Genau deshalb halt ähm, Ja, es halt ist ein Drama eigentlich der Film, aber hat auch seine witzigen Momente auf jeden Fall. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Ja, definitiv.
1: So, ein interessantes Thema, was ihr damit anspricht oder was der Film damit anspricht, weil das ja im Endeffekt ähm, sich ausweiten lässt auf jede Art von Einsatzkräften oder... Mhm wenn wir nochmal weiter zurückgehen auf jede Art von Versorgungsarbeit, ne? Kohlearbeiter oder ich kletter irgendwo in 200 Meter Höhe hoch, um irgendeine Stromleitung zu fixen oder so. Da bin ich ja jedes Mal irgendwie gewissen Gefahren ausgesetzt und habe gegebenenfalls zu Hause jemanden, der auf mich wartet.
2: Ja. Spannendes Thema. Ja. ja, definitiv. Es ist jetzt nicht das, ähm, das Überthema, diese, diese Frage nach, das sollte man das machen, wenn man jemanden da im Sitzen hat, der sich auf einen verlässt. Darum geht es, es geht eher um um die, um das ganz individuelle Bedürfnis, nicht um diese große ja. gesellschaftliche, ethische oder sonstige Fragestellungen. Es geht eher um die individuelle Einstellung, die er halt mhm. hat, weil er halt einer dieser Hinterbliebenen ist. Yeah. Und ähm, der Film probiert auch nicht, das auszudiskutieren oder eine Antwort darauf zu liefern, ob das in Ordnung ist, yeah. äh, sich solchen Risiken für seine Arbeit oder für die Gesellschaft auszusetzen, wenn man jemanden daheim hat, wie Kinder, Frau oder sonst irgendwelche Art von Familie. Es geht eher darum, was das mit ihm macht und dass es das halt Fragen sind, die er hat, auf die es natürlich keine korrekte und auch keine keine falsche Antwort gibt. Es gibt halt einfach nur Antworten aus verschiedenen Perspektiven. Das sind die Perspektiven der Angehörigen, das sind die Perspektiven der Feuerwehrleute. Mhm. Und die Antworten, die er bekommt von sich selbst, von anderen oder von der Feuerwehr, sind halt im Endeffekt auch einfach nur gewisse Arten oder unterschiedliche Blickwinkel der Realität von unterschiedlichen Menschen und was das mit ihm macht und mit seiner Trauer und das zu verarbeiten, damit er aus dem Quark kommt, weil im Endeffekt geht es einfach darum, dass der Typ so übel im Quark steckt und nicht weiß, was er machen will, außer, jo, ich eröffne halt ein Restaurant und tätowiere dabei Menschen und werden kiff kiffisch, aber auch nichts dafür tut, um diesen Traum zu verwirklichen, ist nicht wirklich ein Traum, sondern einfach nur eine fixe Idee. Mhm. Und wie man ja. sie so
1: viele hat, wenn man den ganzen Tag kifft.
2: Ja, aber das zu sehen und da halt wirklich eine Person zu haben, die einfach gut ist, weißt du, die sympathisch ist, das einfach, du siehst ihn dann zum Beispiel wir die, die Kids von dem neuen Freund seiner Mutter, wie er die zur Schule bringt. Du merkst einfach, hey, das, ein, das ist einfach ein guter Mensch, eine gute Seele und der hat ein gutes Herz und er hat so viel Scheiße erlebt und kommt halt irgendwie nicht raus und er fragt halt nicht nach Hilfe, aber irgendwie hilft ihm dann das Leben doch auf ja. die eine oder andere kuriose Art. Ist ein wirklich guter Film. Schön.
1: Ähm, diese Woche habe ich mal tatsächlich den Part übernommen, den ihr sonst immer übernimmt, nämlich den Part des südkoreanischen Filmeliebhabers. <lacht> <lacht> normalerweise kommt jeder ja immer mit irgendwelchen Filmen um die Ecke und oder wenn ich mal <lacht> an was Rand draus, selbst dann kann ich mich nicht so ganz damit anfreunden. Aber in diesem habe ich ein Format gefunden, was so in dem Umfang ganz gut für mich funktioniert hat. Die Rede ist von Yaksha mit dem Untertitel Ruthless Operations, ganz frisch auf Netflix. Ähm, unter anderem auch mit äh, Schauspielern oder einem Schauspieler von Squid Game, was jetzt zuletzt kam.
2: Mm, wer?
1: Der Sein Kindheitsfreund, der dann auch der, sein letzter Gegenspieler ist und ja, im Finale ja. dann quasi ja. gegen ihn antritt. Ähm, spielt dort, er ist der Hauptcharakter in dem Film und spielt dort einen Staatsanwalt, der durch, äh, ja, unvorsichtiges Bearbeiten seines Einsatzteams so ein bisschen in Unknade fällt bei seinem Amt und dann in so eine ganz abgelegene, bürokratisch, ganz langsam arbeitende Station irgendwo im, was es wo versetzt wird, wo er eigentlich noch so seines Lebens tristen soll und kommt dann mehr durch die, bestehende Faulheit eines Kollegen dort an ein Jobangebot ran, das eigentlich für jemand anderen gedacht war, aber die haben es mittlerweile dort alle so faul eingearbeitet, dass gar, gar keiner mehr Lust hat, überhaupt mal aus dem Quark zu kommen. Und er sieht dann die Chance, einen Bericht zu schreiben für, für die zuständigen Behörden, denn im chinesischen Städtchen Shenyang oder in der chinesischen Großstadt Shenyang soll es einen Außendienst, also eine Black Ops Team von Südkorea geben und die bekommen darauf, dass dort seit Monaten Einsatzberichte gefälscht werden und schicken eben diesen, diesen Staatsanwalt, der wohl im südkoreanischen Raum nicht nur als Staatsanwalt, sondern auch so ein bisschen für interne Affären quasi zuständig ist. Ich weiß nicht, ob das ein gängiges Modus dort ist oder ob es für den Film so hingebogen wurde soll er einen quasi vor Ort zur so Ermittlung anstellen innerhalb von diesem, von diesem Black Ops Büro. Mhm. Und quasi ab dem Moment, wo er dort hingeht, trifft er dort ein Team, was äh, entführt, foltert, äh, Gelder unterschlägt und die für keine Ahnung irgendwas benutzt und kann sich nur durch eigene geschickte Judo-Skills relativ gut am Leben erhalten. Was dort Judo? Von allen, oder was weiß ich was. <lacht> Von allen Seiten prasseln die, die Fäuste und die Kugeln auf ihn hernieder. Und wir finden uns mitten in einem absoluten Bandenkriegsszenario eines Städtekampfs vor Ort, wo rechts und links die Granaten fliegen. und
2: Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: <lacht> also es ist ein, ein, definitiv ein Actionfilm. Der will auch gar nichts anderes sein. Mit dem ein oder anderen angesetzten Twists, auf amerikanisch gemacht, die jetzt aber auch niemanden wirklich vom Hocker hauen. Ähm, aber was der Film unglaublich schön macht, sind ähm, praktische Effekte. Ich weiß nicht, wann ich was für Effekte? Praktische Effekte, also einfach. Was sind praktische Effekte? Na, keine Special Effects oder sonst irgendwas, ja, Explodiert halt was? Explos echte Explosion. Genau, irgendwas. Ah, also ich weiß nicht, was sie da. Aber auch die die rasen durch irgendwelche Städte und reisen dabei eine eine, eine Straße mit 50 Motorrädern einfach im Auto aus dem Weg, die da durch die Gegend fliegen und irgendwas. Und es flippen sich irgendwelche Autos, es explodiert an irgendeiner Stelle so eine komplette Bohr Bohranlage mit, mehr, mit bestimmt acht Bohrkränen und so weiter. Und es sieht einfach alles bombengut aus, muss man sagen. Also da denkst du wirklich, guckst irgendeinen amerikanischen Blockbuster dann im Endeffekt.
0: Also du hast mich hm, schon gekriegt, ist auf meiner Watchliste. <lacht>
2: <lacht> es fühlt sich an. wie... Womit hat er dich gekriegt? <lacht> Internal <lacht> Affairs oder Boom Badge Boy?
1: Alles zusammen. Okay. Also gerade mit, mit dieser Anekdote, dass ich weiß, dass ihr definitiv den, den koreanischen Film nicht abgeneigt seid, ist es vermutlich der. Amerikanisiertes ist es wahrscheinlich neben trento to Busan oder so, wahrscheinlich der amerikanisierteste asiatische Film, den ich jemals gesehen habe. Yeah. Also ich glaube, das ist ein guter Einstieg für Menschen wie mich, die bisher nicht so den Bezug zu koreanischen Filmen hatten, da vielleicht mal einen Blick zu wagen. Der, der Film, wie wir es eben schon bei anderen Filmen hatten, der will gar halt mehr sein, als er ist. Es ist einfach nur ein Actionfilm mit einer mehr oder minder guten Story, wie es halt meistens bei Actionfilmen so ist, bei einem Jack Reacher oder Mission Impossible, da warte ich jetzt auch nicht, dass der mir einen Chris Nolan von der Story her vor die Nase setzt, sondern da weiß ich halt, es wird halt eine flache Story sein. <lacht> ähm, und die funktioniert aber sehr gut. Die Schauspieler machen ihre Sache durchweg gut. Ähm, und die Story ist zumindest so weit abkaufbar, dass man ja da auf jeden Fall mal reinschauen kann, wenn man irgendwie in die Richtung so Actionfilm oder koreanische Neuzeitfilme da eigentlich sich gut so mitführen mag. Ja, Apropos koreanische Film, The Sadness ich,
0: ich gibt's wusste, jetzt mittlerweile es auch zum Kaufen. Ich ähm, Was gibt's zum Kaufen? The Sadness. <lacht> ähm The Sadness leider noch nicht reingeguckt, wir Schön, wenn wir gucken, der wurde letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest ultra gehypt. Ähm, mhm. Wird die ganze Zeit als der brutalste Zombie-Film ever gehandelt. Okay. Ähm, war Eva. jetzt auch ähm, ewiges Hin und Her mit der FSK. Die wollten ihn erst keine Freigabe geben, jetzt doch eine Freigabe. Mittler äh, momentan kann man ihn auf jeden Fall Uncut bei Amazon und iTunes kaufen. Ähm, werde ich auf jeden Fall noch machen bis zum nächsten Podcast und dann mehr erzählen.
1: Genau, ich glaube, wir hatten es ja vor ein oder zwei Wochen davon und da hatten wir schon dieses Thema, dass hat die ganze Zeit eigentlich nur bei der FSK noch hängt, ne?
0: das war ja das. Ja, stimmt, da war was. Also, mal, ja, ne? bin jetzt mal gespannt. Ich werde mir, ja, ich wollte mir eigentlich schon angucken, aber hat bis jetzt noch
1: nicht geklappt. <lacht> ähm, naja, äh, wird noch nachgereicht. <lacht> The Sadness. ja, ich bin mal gespannt, was du zu erzählen hast. Ganz so super gut bewertet ist ja nett, aber da muss man ja halt auch mal das fragen. Das ist ein also ja, eben. film
0: also kein Schaurefilm hat volle Punktzahl.
1: Und ich glaube, es ist halt also von dem Trailern und den Bildern, was ich bisher gesehen habe, ist es halt nett, so 28 Days Later, also noch so blockbuster Infected, sondern es scheint halt wieder mal wirklich so ein, so ein Braindead-mäßig zu sein. Also da muss schon drin sein, um das zu schätzen zu wissen, glaube ich. Ja, also
0: ich glaube, jemand, der irgendwie beim Durchseppen denkt, oh cool, ein Zombie-Film, guckt sich den an, der <lacht> äh, ja, wird wahrscheinlich. Der geht verstört nach Hause. Genau.
1: Vielleicht ja, heißt er ja deswegen auch
0: das Sadness. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ich habe gesehen, ihr habt noch zwei Formate nachgeholt, die ich im letzten Podcast schon ein bisschen, oder in letzten Podcast schon ein wenig angesprochen habe. Ich habe hier noch Moonlight und Batman auf der Liste, oder heißt das? Okay, ich dachte,
2: du redest jetzt von Elite. Nee,
1: nee, nee, nee. <lacht> das kannst du von mir aus von der Liste löschen.
2: Ja, kannst du auch. <lacht> Bleiben wir kurz dabei. Es ist jetzt die fünfte Staffel Elite und. Nee. Heißt es nicht Elite? Das heißt Liviosa. Äh. Nicht Liviosa. Elite, ja. Wie Je immer. nachdem, wie man es ausspricht. Also, sie schreiben es. Äh, ich glaube, sie schreiben sogar französisch. Mhm. Aber es ist eine spanische Serie, okay. von daher... Hm.
1: Mach den ja nichts draus, wir haben in Neckarau da ja auch eine Pizzeria, eine italienische Pizzeria, die Bella Ciao heißt und von dieser spanischen Haus des Geldes Serie ihre, das Logo hat. Diese komischen Net guy fawkes masken sondern was war das für Masken bei Haus des Geldes? Naja, ich, Genau, ja. Das war doch spanisch, die Serie, oder? Die
2: Serie war Spanisch, aber das Lied Bella Ciao ist Serie,
0: ne? Ja, naja, das kommt aus dem um, Partisanenkrieg irgendwie.
2: Ja. Naja, schweifen ab. Ja, genau. Äh, Elite, mhm. <lacht> fünfte Staffel. Oh Gott, ey, ich, nee, ich hab drei Tage für die zweite Folge gebraucht. Ich bin... Mh, so ich habe hab keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Es ist leider, ich fand sie echt gut. Und auch obwohl sich die Story auf die eine oder andere ward, Art immer wieder wiederholt, ne? Du fängst an mit der Staffel, weil jemand tot ist und die Staffel führt dich dann dahin zu diesem Tod und warum und weshalb. Ähm, ich finde sie nimmer so gut. Die Leute kacken mich alle an, die da dabei sind. Das sind teilweise, also das, allein die Charakterentwicklung von manchen Leuten, entweder existiert sie nicht oder sie ist so mies, dass die Leute, die du in der ersten, zweiten Staffel noch gut findest, dass sie sich gemausert haben zu Leuten, wo ihr einfach nur denkst, könnt kotzen. Ja, nee. Die hätten nach der dritten, aller, aller spätestens nach der vierten Staffel hätten sie aufhören sollen. Das macht keinen Spaß mehr. Macht echt keinen Spaß mehr. Ja, das
1: ist, wenn es halt zu oft more of the same ist und sich gerade entwickelt, dann weiß man halt auch nicht mehr, was man damit anfangen soll. Ne? Das, ja. So ging es mir bei How to Get Away with Murder. Das war, fand ich, zwei Staffeln super innovativ. Und mhm. dann wurde es einfach nur so ein Brei aus Gleichheit und Wiederholung irgendwo.
0: So wie es aussieht, wird es auch eine Staffel 6 geben.
2: Oh Gott. Ja, das kann schon sein. Ich gehe davon aus, dass es auch viele noch weiter gucken. Ich meine, was sie ganz clever lösen ist, dass sie neue Charaktere regelmäßig einführen, die dann auch zu Hauptcharakteren werden. Mhm. Dadurch wollen sie dem schon immer wieder in neuen Staffel halt immer wieder so einen frischen Wind verleihen. Aber ja, diese ganzen Intrigen und Party Rich Bitches der High School in Spanien. Nach dem fünften Jahr hast du da keinen Bock mehr drauf. Nee, ich glaube ich. Vor allem, weil du keine großartige Metastory hast. Also wenn du eine Serie konzipierst auf über fünf Staffeln oder sechs Staffeln, dann brauchst du eine großartige Metastory. Dann brauchst du ein Ziel, du brauchst... Irgendwas, wo du weißt, okay, da sollte es hinführen, da könnte es hinführen oder da geht's hin. Wer weiß, ja. Bei Eis Zombie ist es immer noch die Fragestellung gewesen: äh, Wie kriegen wir diesen dieses Virus wieder los? Oder gibt es ein Heilmittel oder sonst irgendwas? Bei Game of Thrones, ja, wer kriegt Eis an den Eisernen Thron? Äh, bei Elite. Ja,
1: es ja, fühlt sich halt irgendwie an wie dieses... Ich meine, es gibt bestimmt auch mehr als genug Leute, die mit so einem Format was anfangen können, aber ich fühle mich da irgendwie auch so ein bisschen künstlich am Leben erhalten, immer.
2: Ja. Ja, von daher... Mh. Nee. Ey, äh, fünfte Staffel finde ich... Keine Ahnung. Wie die dritte und vierte. Das Gleiche. Bloß noch mit dem einen oder anderen, der dazugekommen ist. Jetzt kommt so eine neue Tussi dazu. Die kam jetzt klein in der ersten Folge aus... Ibiza, Rich Kid, keine Ahnung, die aber auch aussieht wie 30 und sollen, keine Ahnung, 15 sein, was weiß ich, äh, ja, weiß nicht. Irgendwie sind die halt auch seit den letzten, Staff Serie läuft jetzt glaube ich seit fünf Jahren ungefähr oder vier, drei, vier, was auch immer und sind halt immer noch in der Oberstufe, pff, weiß nicht, passt irgendwie alles nicht mehr so zusammen. Jetzt halt auch schon der vierte, fünfte Mord. Der Todesfall. Zufällig an der gleichen Schule immer. Ja,
1: genau. Ja, das macht es alles nicht besser, ne?
2: Nee, nee, irgendwie nicht. Von daher müssen wir nicht drüber reden. Haben wir kurz drüber geredet. Gehen wir weiter zu... The Batman. The Batman, okay. The Batman.
1: ja Ihr habt es geschafft mal reinzuschauen. Ihr wart im Kino. Genau, oder?
0: wir haben es endlich mal geschafft. Hier im Nachbardorf gibt es ein kleines Kino, in dem noch alte Filme laufen. <lacht> da <lacht>
1: ähm, äh, ist er jetzt auch noch gelaufen. Wir reden aber schon von dem Batman mit Robert Pattinson. jetzt. Genau. <lacht> Nein, mit Wobei, ich echt kurz
2: <lacht> <hab> ich <überlegt.
0: lacht> da, da, da ist er ich jetzt noch gelaufen. Ähm, ich muss sagen, ich bin gestern aus dem Kino rausgegangen und fand den gut. Ähm, nachdem ich jetzt nochmal den Tag... <lacht> dachte äh, hatte, um ein äh, bisschen den Film Revue passieren lassen, ein bisschen drauf rumzudenken. Finde ich ihn extrem gut. Ich finde ihn richtig geil. Also der ist eigentlich ja, Meisterwerk wäre jetzt bisschen viel, aber er ist schon richtig, richtig gut. Also er macht halt viel anders als Nolan, aber nicht unbedingt schlechter. Also du hast halt dieser Patterson- Batman, was der halt wirklich gut macht, du hast halt nicht, also du merkst halt, dass er in sich so richtig am Kämpfen ist. Du hast nicht mehr diese ähm, klare Abtrennung zwischen Bruce Wayne und äh, Batman, sondern du merkst, er ist quasi in seinem Kopf nur noch Batman. Also auch in den paar Szenen, die du hast, wo er als Bruce Wayne auftritt, was übrigens auch die einzigen Szenen waren, die Tags waren, ähm, da siehst du Batman im Prinzip. Also wenn du gerade zum Beispiel die Szene, wo er den <lacht> kleinen Jungen auf der Beerdigung sieht, den Moment, wo er da steht, du siehst ihn als Batman und nicht als äh, Bruce Wayne dann. Das finde ich halt extrem gut gemacht und dann auch die ganze Inszenierung. Du merkst halt, ähm, dass ähm, wie heißt da uh, Craig Fraser, also der Kameramann, der auch bei Tune zum Beispiel ähm, Kamera geführt hat? Ähm, du siehst halt wirklich ein Stil, also sie halten extrem lang drauf. Und äh, du merkst, da ist halt auch von der Regie her wirklich Vertrauen in die Bilder und es ist auch wirklich gut gemacht. Also ich, ja, ich der Film hat so viele. Facetten, die im Nachhinein richtig geil sind. Also ich muss sie mir auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal angucken. Ähm, ja, und ja die, die ganze Inszenierung, also vor allem auch, was ich richtig geil fand, ähm, wo zum Beispiel das Batmobil das erste Mal vorgestellt wird, war schon so Gänsehaut-Szene. Äh, das Batmobil, könnte man wahrscheinlich selber noch mal eine halbe Stunde drüber sprechen. <lacht> glaub ich glaube, das geilste Batmobil, das es je gab, einen Batman-Film. Ähm, ja, also mich hat der Film echt begeistert. Also es hat eine Weile gedauert jetzt, also auch ein bisschen drauf rumdenken. Weil wo, direkt, aus dem, wo ich aus dem Kino raus bin, fand ich nicht so gut, wie ich jetzt im Nachhinein äh, finde. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt noch ein zweites Mal angucke, werde ich ihn wahrscheinlich noch besser finden.
1: Der braucht so ein bisschen zum Wirken, was aber auch dran ist. <lacht> es ist halt so, es hat halt kein brutales Effektgewitter, wie halt die Nolan-Filme waren, die absolut Meisterwerke auf ihre eigene Art und Weise waren, definitiv. Sondern es ist halt ein düsterer, ruhig erzählter Ermittler-Thriller, halt einfach. ne? Es ist
2: kein Superhelden-Popcorn-Film, Es ist kein Nolan. weil also Nolan.
1: angekündigt, noch wollte das sein und deswegen funktioniert er auch
0: so. Das ist, eine, das ist mehr ein Matt Reeves-Film wie ein äh, DC-Film, würde ich sagen. Ja. Also hat auf jeden Fall ja mehr von ähm, Matt Reeves drin wie halt Superman, äh, Superheldenfilm.
1: Ja, er bedient sich halt nur dieses Charakters, aber geschickterweise gewählt ja auch dieses Charakters zu einer Zeit, wo er halt auch mehr Detective äh, Arbeit geleistet hat und wo die Charakterentwicklung noch sehr sehr früh war und so weiter. Ich weiß nicht, ob man so einen Film so glaubhaft hätte rüberbringen können, wenn man den in der Zeit genommen hätte, wo der schon seit 20 Jahren sich mit Joker rumschlägt oder so weiter, aber deswegen haben die auch genau diesen Zeitpunkt in dem seine Story gewählt, schätze ich mal. Und da funktioniert es halt auch einfach sehr, sehr gut. Ja.
2: Was ich recht clever fand, ähm, den Anfang. Ganz am Anfang sieht man ja, wie jemand eine Familie und ihren Sohn in der Oberschicht, weil irgendwie wirkt die Wohnung ja schon etwas gehobener beobachtet. Und in dem Moment dachte ich mir, oh, will ich nochmal sehen, wie sie hm. sterben. Und dann sind es nicht die. Und dann dachte ich mir,
0: das der Film.
2: nee, ich muss es nicht nochmal sehen. Klar muss ich ja auch nicht, weil jeder weiß mittlerweile, warum Batman Batman ist und was mit seinen Eltern passiert ist. Nein, man muss es nicht nochmal sehen. Das fand ich clever gemacht. Und was mir an ihm als Batman oder als Bruce Wayne oder als der Charakter, der ist, aufgefallen ist, war, habe mir immer gedacht, okay, wenn dieser junge Batman irgendwann rafft, dass es vor allem die Rolle von Bruce Wayne in seiner... Firma und in seiner Tätigkeit als der noble Geldgeber, der Gossam verändern will mit Geld. Im Endeffekt spricht auch die neue Bürgermeisterin am Ende oder bei der Beerdigung drauf an, ey, wir könnten uns ja mal darüber unterhalten, was sie mit ihrem ganzen Geld verwirklichen. Da dachte ich mir, wenn es so weit kommt, dann wird er zu diesem Bruce Wayne, den wir beispielsweise von Nolan kennen. Aber jetzt ist er noch nicht so weit. Ja, aber
1: das und auch genau die Maske, die er sich erstmal besorgen muss. Weil dieses, der Film zeigt uns jetzt das, was wir eigentlich schon immer wussten, aber in, in der Richtung noch nie so in, die, in, die, in der Entwicklung gesehen haben. Genau das, was Nico vorhin angesprochen hat. Er ist eigentlich durch diese Transformation... Nee, er hat eigentlich keine Transformation, denn er ist eigentlich durch seinen ganzen Frust und durch sein ganzes Erlebnis ist er eigentlich Batman... Und Bruce Wayne fehlt ja eigentlich irgendwann seine Maske und nicht eben. andersrum.
2: Genau. Und das ist eine der Ersten. Bei Nolan hat das angerissen, weil er mal kurz gezeigt hat, wie er vorher war. Na, der ja, das war jetzt also eine
1: der Superhelden-Entstehungsgeschichte halt eben, ne?
2: Genau, und der der Ben Affleck, Batman, hat uns im Endeffekt gezeigt, wie er ganz am Ende sein wird. Ja, ich habe Geld, ich habe alles, was ich will und bin halt aber trotzdem der Batman. Und Pattinson hat uns gezeigt, dass und das fand ich das Spannende daran und das fand ich auch das Gute daran, hat uns gezeigt, dass im Endeffekt war zuerst der Junge. Und das ist auch das, was ich an der Serie Gotham so geliebt habe. Es war der Junge, der ein traumatisches Erlebnis erlebt hat, der zwar natürlich in seiner äh, mit dem goldenen Löffel aufgewachsen ist und mit dem Kaviar und sonst irgendwas, aber was er zuerst war, war nicht der Milliardär Bruce Wayne, der keine Ahnung, was alles macht, sondern Batman. Weil er Batman halt im Endeffekt auch gebraucht hat, um ja damit vielleicht auch so ein bisschen umzugehen. Yes. Und das hat er ziemlich ja, gut das, gemacht. Ja, das, was du
0: meinst, das hat er echt clever gemacht. Also er gibt uns quasi die Origin-Story, ohne sie uns zu zeigen. Es wird ja noch thematisiert mhm. und wir kriegen es mit, aber wir kriegen es halt nicht nochmal so aufgedrückt wie beim Neuland jetzt. Also es werden keine 20, 30 Minuten verfilmt drauf verschwendet, sondern wir kriegen es halt quasi durch Erzählungen mit ähm, durch Alfred, der glaube ich dreimal im Bild ist oder so. Ähm, das ist, <lacht> ja, das macht er wirklich extrem clever und also es spielt ja quasi zwei Jahre nachdem er zum Batman geworden ist und du merkst halt noch, wie er sich am Finden ist und da kommt auch quasi Zoe Kravitz als Catwoman clever rein, weil sie verkörpert ja so ein bisschen dieses ähm, Anarchische, was er dann ablehnt, also was er dann quasi abgibt. Das ist, glaube ich, auch so mit von der Inszenierung her, warum sie am Ende gehen muss, weil er sich als Batman findet. Dann, Also er findet seinen Weg als Batman, deshalb trennen sich auch den ihre Wege am Ende. Also das ist schon der Film... Deshalb will ich ihn auch unbedingt nochmal sehen oder wahrscheinlich auch ein paar Mal nochmal. Weil der hat einfach viele so kleine, clevere Sachen drin, die einen gar nicht unbedingt direkt auffallen, aber wo halt ähm, ja quasi viel Storytelling mit der Figur machen und auch viel mit den Bildern, was halt auch wirklich gut inszeniert war, fand ich waren die Kämpfe. Also die Kämpfe in dem Film waren fast immer in der Totalen. Du hattest nie irgendwie ein schnelles Hin- und her Hergeschneide. Äh, die Kamera ist drauf geblieben und äh, hat es oft in der Totalen gefilmt. Also gerade jetzt da relativ am Anfang in der U-Bahn. Da war es auch nicht so dieses Typische, es kommt einer nach dem anderen, sondern mhm. sie kommen halt alle
1: auf einmal. Das ist mir auch sofort aufgefallen. Das war sehr, sehr, sehr ungewohnt gut umgesetzt. Ja. So ein Superheld mit so einer Gruppe von Leuten. Ja. Also, ich finde, der Film hat eigentlich wirklich fast alles richtig gemacht. Also was ich noch so ein interess unglaublich interessantes Stilmittel fand, ich meine, man sieht ihn dann ein paar Mal doch relativ heftig zuschlagen, aber dann meistens so wie am Anfang der U-Bahn. Ja, er provoziert es immer so ein bisschen, aber es ist halt doch immer noch so dieser Verteidigungsmodus, sage ich mal. Aber er sagt ja auch immer, Vengeance, bla bla bla. Und das erste Mal, wo wir ihn so richtig brutal vorgehen sehen, ist, glaube ich, nachdem wir dann das erste Mal sein Auto gesehen haben und erst diese Verfolgungsjagd geliefert hat und er dann diesen ähm, dieses andere Auto dazu bringt, sich irgendwie 20-fach zu überschlagen und er dann so, es wird dann auch von unten gefilmt, glaube ich, aus dieser Szenerie von dem Crashen Auto raus und dann läuft ja fast der imperiale Marsch von Darth Vader ja. so im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, aber das war ja, ja, das war ja zu <lacht> 70 Prozent irgendwie diese Melodie. Und du siehst auch dieses von unten nach oben mit diesem Cape-artigen, dunklen Wesen, was da auf dieses Auto zuläuft. Das war auch kein zufälliges Stilmittel, glaube mhm. ich, in dem De Moment. Nein.
2: <lacht> Definitiv nicht. Das fällt dir auch auf. Du bist auch sofort in dieser... Also, als es angefangen hat, war ich sofort in dieser... Ich in dieser erhabenen
1: Erwartungshaltung so ein bisschen, ne? Dieses, Dunkel, dieses ja, ja, genau.
2: Rot, aber meistens alles schwarz ja. und jetzt kommt die Maske und der Tod im Endeffekt. Ja. Also ja, also viele, viele, weißt
1: viele, viele, viele Mittel auf jeden Fall.
2: Haben sie gut gemacht. Es gibt allerdings, also ich habe Kritik an dem Film. Einerseits. Das Ende oder eine der vielen Enden. Es waren für mich viele, viele Enden und es waren ein paar Enden zu viel. Es gab so viele gute Szenen, wo ich mir dachte, hier hättet ihr aufhören müssen oder hier hättet ihr jetzt aufhören müssen. Und dann kam noch eine Szene und noch eine Szene ich kann und noch der eine sagen, Szene. Woran
0: es liegt. Das Problem ist, der Film ist nicht klassisch nach den drei Akten oder sieben Akten aufgeteilt. Der Film ist aufgeteilt wie ein Graphic Novel. Der Film hat viele kleine Geschichten, die dann im Endeffekt zusammenhängen. Der ist mehr konzipiert wie ein Graphic Novel als ein klassischer Film. Das ist, was habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, dass es viele Leute gestört hat, aber es ist von Matt Reeves halt so gewollt, also kann man jetzt mögen oder nicht, aber der Film mhm. ist eher so konzipiert wie ein Graphic Novel als wie ein klassischer Film. Also du hast ja wirklich nicht diese drei Akte, diese klassischen drei Akte, die man in mhm. 90 Prozent der Filme hat, ähm, gibt es ja da einfach nicht. Also du hast wirklich immer viele kleine Geschichten, alles bis auf zwei. Du hast, glaube ich, ganz am Anfang und dann... Später nochmal eine aus der Sicht von Riddler. Sonst ist ja auch alles immer aus der Sicht von Batman. Und äh, deshalb halt in diese, ja, wie Graphic Novel-Akte ähm, quasi aufgeteilt. Also, ja, das, also, da habe ich schon öfter gehört, dass das viele Leute gestört hat. Daher kommt wahrscheinlich auch dein Gedanke mit den vielen Enden.
2: Du bist, ja, also. Was heißt, es stört mich? Es hat mich in dem Moment gestört, weil ich mir dachte, klar hat es mit Sicherheit einen Sinn dahinter. Ja, also Ich will auch dem äh, derjenige, der sich darüber Gedanken gemacht hat, dass wir da jetzt nicht nur ein Ende reinpacken, sondern das andere fast auch noch beenden und das noch beenden und das noch beenden. Das mag schon Sinn haben. Es ist nur für den Zuschauer, also für den klassischen Filmzuschauer ist es schwierig, damit klarzukommen, weil du einerseits, du hattest das erste Ende, wo ich mir dachte, okay, er fliegt da jetzt rein mit diesem Stromkabel. Hm. Hm. Da hätte man es beenden können. Man hätte es nach der Arena beenden können. Hat man nicht. Da hat man noch gezeigt, wie es weitergeht auf der Arena. Man hätte es danach beenden können. Hat man nicht. Man hat noch den Riddler gezeigt. Danach hätte man es beenden können. Nein, am Ende hat man noch.
0: Ja, aber das war ja äh, doch auch noch wichtig für den Film, die ganze Arena-Sache. Also das war ja wichtig. Also war es
2: wichtig, dass danach die Leute ja, auf? Dem warte Dach mal,
0: äh, sind wir hier in einem Spoiler-Part?
2: <lacht> Nein, ich, deswegen ja. probiere ich auch das so so.
1: Es war auf jeden Fall hm. für die Charakterentwicklung dann doch am Ende wichtig, dass er diesen Vengeance-Part dass er nicht nur diesen Vengeance-Part in dem Film vermittelt hat, sondern ganz am Ende dann halt eben zum Helfer, zum Retter, zum Unterstützer, zum Symbol. Am Anfang war er ja nur das Symbol des Schreckens für die Schurken und am Ende war er ja das Symbol der Rettung für die Einwohner.
2: Ja, aber das hatte er vorher schon gezeigt. Das nee, habe nee, ich nee. nicht nochmal auf dem der...
1: Zuschauer vielleicht, ja. Aber nicht den Einwohnern der Stadt oder so. Da war diese letzte oder vorletzte Szene mit diesem Helikopter dann nach dieser Arena ganz, ganz, ganz essentiell dafür. Oder diese ganze Szene in der Arena war dafür essentiell.
2: Die in der Arena, ja, die wäre dafür essentiell gewesen. Aber dann auf dem... Auf der Arena, das habe ich nicht nochmal gebraucht. Und das hätten die Leute auch nicht gebraucht. Ich find's interessant. Er war es in dem Moment, wo er mit der Fackel in der Arena war.
1: Ich finde es aber interessant, dass du das da ansprichst und das dann bei den Nolan-Filmen aber nicht kritisierst. Weil das alles, was du jetzt ansprichst, ist exakt ein Gefühl, was ich da überhaupt nicht hatte, aber was ich zu 100% bei Dark Knight hatte. Der Film, der hat mir eine Stunde 45 oder eine Stunde 30 einen guten Actionfilm in genau diesen drei Akten gegeben, mit einem Höhepunkt, mit einem Main-Villain, mit einer Abschlusssequenz, mit diesen zwei Booten am Ende, wo der Joker dann den Batman hat entscheiden lassen, wen er da von beiden mhm. oder die Boote. Mhm. Dann war diese ganze Szenerie vorbei, der Joker war eingekerkert und der Film war für mich vorbei und ich bin davon ausgegangen, dass jetzt der Abspann kam und dann kam noch eine Stunde Harvey Dent. Das hätte ich so nett gebraucht. Der Film hätte für mich wunderbar funktioniert, wenn der nach dem Joker und den Booten vorbei gewesen wäre. Mm, es war nee. schön, dass er noch weitergeht. ich finde, ich will weil das auch gerade bemängeln, weil der Film <lacht> geil, aber ja. genau das aber Gefühl, dann was du ein jetzt
2: ja, aber dann wäre es ein Joker-Film geworden
1: ja, das war es für mich wichtig war
2: für Dark Knight net, klar, das war es im Endeffekt weil, weil äh, um Gottes Willen Heath Fletcher halt den Job seines Lebens gemacht hat und eine absolute Performance von schauspielerischem Können abgeliefert hat, was ich selten und vor allem nie in einem Actionfilm gesehen habe, nie in einem Superheldenfilm gesehen habe, aber auch selten im normalen Film gesehen habe. Aber um The Dark Knight zu haben, brauchst du Harvey Dent. Da brauchst du nicht einfach nur den Joker. Den Joker brauchst du für einen, für einen Batman, aber für einen Dark Knight hast du diesen Harvey Dent gebraucht. Du hast diese Storyline noch zusätzlich gebraucht.
1: Ja, ich sag nur, du hast ähm, diesen von dem Ablauf Abtrünnigen des, Ja, ja, klar, gebraucht. aber nur von dem, von dem Ablauf des Films her, ähm, von den erzählerischen Mitteln und dem Gefühl, mhm. wann die Story hätte einfach nur von dem Stilmittel des Films her vorbei sein können, ähm, hätte mir das so fast gereicht. Also ich finde, ich fühle mich einfach nur gerade, wie du sagst, das Gefühl, was du jetzt bei dem The Batman hattest, ist genau das Gefühl, was ich damals hatte, als ich in in der Sneak in The Dark Knight saß.
2: Du das ja heißt, in der Sneaks, yeah, oder? Ja, er Du in der Sneak
1: gelaufen. Mhm. OV-Sneak, ähm, ja. Monate <lacht> davor, ich wusste überhaupt nicht, was ich da jetzt guck oder was mich erwartet, ja. Deswegen hatte ich noch gar keine Infos dazu, wie lange geht dieser Film, sonst hätte ich eine ungefähre Vorstellung davon gehabt und deswegen dachte ich, der ist jetzt vorbei einfach und dann ging es halt nochmal eine Stunde weiter, das hat mich total überfordert.
2: Das war bestimmt die beste Sneak deines Lebens, oder? Auf jeden oder? Fall, definitiv. Ja. <lacht>
1: Ja, äh, apropos, ähm,
0: wer der Bartmann lieber im Heimkino sehen will, den gibt es jetzt auch, ich seit ein paar Tagen oder seit heute sogar, gibt es den jetzt auch äh, im Heimkino zu kaufen.
1: Ah, zu Amazon, kaufen. Amazon, Disney?
0: Ähm, äh, Amazon und iTunes auf jeden Fall. Disney. <lacht> also...
1: Ja, also, hat, also ja. weiß nicht, ob man
0: auch auf Hardware quasi noch kriegt. Wahrscheinlich schon kriegst du noch aus Blu-ray, aber Amazon und iTunes haben ihn auf jeden Fall zum Kaufen.
2: Aber so oder so, also klar, das war jetzt auch Kritik auf höchstem Niveau. Aber das hat sich sogar gereimt.
0: Ja, also ich bin nee, echt in den sein äh, zu kaufen und direkt nochmal zu gucken. Ich habe.
2: Direkt heute. Ja, heute
0: nicht mehr, heute muss ich noch Podcast <lacht> schneiden und schlafen, aber ähm, äh, ja, vielleicht am Wochenende nochmal.
1: Zeitnah.
2: Gut. Naja. Aber reden wir doch nochmal kurz über, du guckst noch Better Call Saul Staffel 6.
1: Ja, wobei es da jetzt nichts so großartig Neues zu erzählen gibt. Ich glaube, also wir können noch mal bei das Call Saul oder willst du noch ein Wort über Moonlight verlieren?
2: Ja, wir haben halt weitergeguckt, aber ich glaube, Moonlight sollten wir erst wieder drüber reden, wenn die Serie beendet ist.
1: Gut, ja, ich habe gut. Und dann wechseln wir mal zu Better Call Saul. Ich habe tatsächlich weitergeschaut. Die neuen Folgen kamen ja jetzt heute raus. Also heute ist bei mir der 19.4. Wenn der Podcast raus ist, vermutlich gestern oder vorgestern. Das ist jetzt
0: auch die finale Staffel, oder?
1: Mhm. Genau, da wurde noch angekündigt, dass wir jetzt mal die zwei Hauptnasen aus unserer Mutterserie wieder zu Gesicht bekommen. Ähm, habt ihr die letzte Staffel nee. gesehen? Okay, dann rede ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen gegen die Wand. Ähm, <lacht> ja gut, ich meine, die Story ging ja immer weiter weg von, von seiner persönlichen Entwicklung und seinen familiären Umfelden bis hin zu seinen etwas doch kriminelleren Machenschaften. Und wir haben auch immer ein paar mehr ähm, Charaktere gesehen, die wir jetzt aus, aus Breaking Bad kannten und wie es zu denen kam. Wir haben jetzt immer öfter time von Hector Salamanca und seiner Glocke, mhm. die er mittlerweile auch hat. Ähm, haben in den letzten Staffeln einen, seinen Hauptcharakter, einen seiner Neffen gehabt, den wir aus der Mutterserie nicht kennen. Das heißt, der wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so arg lange machen. Der hat jetzt einen ein Anschlag auf sein Leben im letzten Finale in seiner, in seiner Heimat, der schiefgegangen ist. Das heißt, ich schätze mal, dass der nochmal so ein Endgegner quasi in der aktuellen Staffel oder der ganzen Serie jetzt wird. Und dessen Anwalt ist halt auch Saul Goodman in dem Fall jetzt. Auf der anderen Seite haben wir auch das Uprising von ähm, unserem Chicken Man hier. Wie hieß er? Ähm Für, äh, Gus Frank. Ja, genau. Für den mittlerweile jetzt Mike auch schon arbeitet. Und da Mike und... Saul, sich mittlerweile auch schon gut kennen. arbeiten die aktuell quasi in komplett unterschiedlichen Lagern. Saul, wie er quasi den Hauptgegner von Gus Fring vertritt. Und ich denke, dieser Clash of Clans wird er halt im Endeffekt nochmal jetzt in der Finalstaffel sich wahrscheinlich dann gegenüberstehen. Bin mal gespannt, wo das hinführt. Vielmehr will ich es auch gar nicht spoilern, da dies, die Folge noch nicht so lange draußen ist. Sie schließt ganz gut an die letzte Staffel wie an. Wie viele Folgen wird die Staffel haben? Weiß man das? Das kann ich dir jetzt aus dem Stichgreif gerade sagen, aber die neue Staffel hat auf jeden Fall auf Netflix jetzt mit zwei Folgen gestartet. Also wer da Bock hat, kann sich direkt eine Doppelfolge Ach, reinziehen. Ach, kommt die genau auf fast Netflix
0: nicht komplett?
1: Nee, mm -mm. weil, also ich hab's nicht kapiert, weil in Deutschland wird sie als Netflix Original verkauft, während es aber ja eigentlich immer noch eine AMC-Serie ist, ah. dachte ich. Also, vielleicht so eine Feature-Production oder was. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum. Also, in den USA kommst du nur über AMC-Pay-TV ähm, ran, auf jeden Fall. Ah, okay, dann haben die wahrscheinlich.
2: Ja, Netflix hat den ähm, internationalen Vertrieb von genau. also in Breaking U Bad und Better ja. Call Saul. Genau,
1: weil in UK und Deutschland und so weiter kannst du ganz normal dein Netflix-Abo das kostenlos sehen, während es halt eben in Amerika du dieses AMC-Bonus-Abo da brauchst. Okay, okay. Ja, ähm, also wer bis jetzt durchgehalten hat, ich weiß, zwischendurch war es mal ein bisschen langatmig, die Serie, aber ich fand es eigentlich immer relativ gut. Die Entwicklung von ihm, auch die, die jetzt nicht so in die Action geladene Breaking Bad-Richtung ging. Es war immer die ruhigere Serie von beiden auf jeden Fall. Ja. Aber wer bis jetzt durchgehalten hat, der. In der letzten Staffel gab es eine Folge, da sollte er für diesen genau diesen Klienten, auf den jetzt der Anschlag verübt wurde, 7 Millionen Dollar Bargeld von der Grenze abholen, weil er damit seine Bail posten wollte. Wie heißt das hier? Die. Gibt es in Amerika, wenn du verurteilt, äh, äh, Quatsch, angeklagt wirst, dann kannst du doch ah, deine, posten, ja, deine, ja, deine Kaution. Genau, Kaution hinterlegen und ähm, dafür wirst du dann ja auf freien Fuß gesetzt, bis deine Verhandlung ist quasi im mhm. Austausch dafür und das ist ja die Hinterlegung quasi der Sicherheiten dann und äh, auf diesem Zuge an die Grenzen wurde er dann irgendwie abgezogen und sein Auto wurde kaputt geschossen, dementsprechend musste er dann durch die komplette Wüste von Frag mich nicht wo quasi laufen. Und das war, glaube ich, eine der stärksten Szenen, die ich in den letzten wahrscheinlich fünf Jahren in der Serie gesehen habe. Ich weiß halt, ob die den wirklich haben tagelang oder zumindest stundenlang <lacht> in der Sonne von dem irgendwo austrocknen lassen. Aber das, wie der aussah, das kriegst du, glaube ich, nur mit Prothesen hin. Also so, das, also so dehydriert, wie der sich dadurch die Wüste geschleppt hat und es sollten halt wirklich zwei Tage in der prallen Sonne sein oder so also in dieser Serie. Das war ein, ein, ein Wahnsinnsspiel, was wir da gesehen haben. Ähm, und ja, und für diese Szenen hat es dann doch immer wieder gelohnt, diese Serie zu folgen. Und ich glaube, wer bis jetzt durchgehalten hat, der wird jetzt auch eine richtig, richtig ordentliche Finalstaffel nochmal bekommen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Abschlussfolgen.
2: Ja, ich bin jetzt auch am überlegen, ob es nicht ähm, Ich glaube, wir haben in der Also die vierte, bin ich der Meinung, haben wir definitiv noch ganz geguckt. Ich glaube, es war irgendwo die fünfte, wo wir ausgestiegen sind. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich nicht irgendwo vier, fünf einsteige, um jetzt halt die Sechste schauen zu können, weil ja, man will es dann halt doch sehen, wenn die zwei. Baunausen, und es wurde auch, wie dabei gesagt, immer,
1: immer mehr in diesem Stil. Also ich meine, Vince Gilligan ist ja immer noch dabei und er macht immer noch seine super genialen Kamerafahrten, für die ich ihn ja schon bei Breaking Bad so geliebt habe, wenn die sehr, die Folge einfach anfängt und du einfach so eine, als Hauptkamera, so eine GoPro an irgendeinen Putzschwamm montiert siehst und einfach aus diesem, aus dieser Optik von diesem Putzschwamm <lacht> siehst, englische Blutgalle vom Boden gewischt wird oder so. Ich fand das immer so geil, diese Kameraplatzierungen von denen. Ähm, und es das ist ja was, was es mit nach Better Call Saul geschafft hat. Und allein für dieses Zielmittel hat es für mich immer gelohnt, da weiterzuschauen. Mhm. Ähm, für alle, die da nochmal auffrischen wollen, da kann ich jetzt mal kurz für den amerikanischen YouTube-Kanal ein bisschen kostenlose Werbung machen. Es gibt einen Kanal, der nennt sich Recap and Chill. Und das ist so der beste Recap-Kanal, den ich eigentlich bisher auf ganz YouTube gefunden habe. Also wenn man der englischen Sprache mächtig ist, dann findet man da... in Ich habe noch nie einen Kanal gesehen, der so präzise und so lückenlos vergangene Serien oder Staffeln zusammenfasst. Also vielleicht haben die da auch was ähm, für Better Call Saul Staffel 1 bis 3 oder so, was du dir dann anschauen kannst. Und dann Recap
2: and Chill. Ja genau,
1: so wie Netflix okay. and Chill halt. Ähm, hm. Genau. Bei das ist eine
2: clevere ich, Idee.
1: Bei denen habe ich mir auch ähm, den Recap von Ray Donovan nochmal angeschaut, bevor der uh. Film rauskam. Und es waren ja wirklich acht Staffeln am Ende und er hat es wirklich in 24 Minuten oder so runtergebetet und da hat nichts gefehlt und er hat es trotzdem alles wieder in Erinnerung. Also er wirklich sehr gut, sehr, sehr okay. gut Kann ich gerade genug von schwärmen.
2: Okay, also gucke ich mir da jetzt Recap und Chill, Better Call Saul, Staffel 1 bis 4 an und dann fange ich mit 5 an. Genau.
1: Hätte ich jetzt mal Okay.
2: Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
1: Ansonsten... <lacht> ähm steht bei mir die nächsten zwei Wochen auf dem Plan, dass wir morgen Abend endlich mal wieder Kinokarten haben für Dumbledores Geheimnisse. Ähm, oh. Der erste Film da war ja sehr gut, der zweite war ja einfach nur eine Maus, so, so wie, wie du vorhin ähm, Raccoon City zusammengefasst hast, so habe ich mich an den zweiten Fantastische Tierwesen erinnert gefühlt, weil das war ja auch nur ein, 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 ein Anekdotengewitter von wir führen jetzt mal alle Charaktere auf, von denen man schon mal was im Harry Potter Universum gehört hat. Das ist halt nur blöd bei einem production value von ein paar hundert Millionen im Vergleich zu Raccoon City. Ähm, ich bin gespannt, ob der Dritte da nochmal die Kurve kriegen kann, ansonsten ist das, das Universum für mich danach glaube ich auch gestorben. Ich weiß nicht, ob danach nochmal jemals irgendwas anderes kommen soll, ob da nochmal Spin-Offs kommen oder nochmal eine ganz neue, neue Reihe aufgerissen wird. Ja. Ich eine Chance Englisch kriegt er noch. Ich habe ich hab jetzt den zweiten noch mal gesehen vorgestern. Ich muss sagen, beim zweiten mal gucken hat er mir auch mehr gefallen als die mhm. sieben Mal, die ich war versucht habe, ihn anzuschauen und immer eingebrochen bin. <lacht> mm, ja, mal abwarten.
2: Also der erste war schon sehr gut. Ja. Der zweite ist, ist. Ich kann mich daran erinnern und deswegen hatte ich ja auch jetzt erst letztens diesen Harry Potter Rewatch. Mhm. Ich kann mich beim zweiten dran erinnern, dass ich den extrem schwierig fand, mhm. weil Harry Potter bei mir so lange zurücklag und ich bedachte, dachte, halt, 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 da klingelt was, aber warum klingelt
1: da was? Ja, das war zu wild und aus jeder Schublade nochmal irgendwie so ein Wort rausgezogen. Ja. Du wusstest eigentlich gerade, um was es geht. Es war totales Chaos, der
2: Film für mich irgendwie. Vor allem war für mich jetzt auch Chaos, dass Grindelwald halt jetzt nicht mehr Johnny Depp ist, sondern mmh. Mads Mickelson. Genau, oder? jetzt im dritten, ja. Genau, und... Du wusste im
1: zweiten Mal, ja Johnny Depp statt Wer ja, war es im ersten Teil? Der Typ von bitte nicht auflegen hier.
2: Colin Farrell. Ja genau. Ja, aber der hat sich doch dann verwandelt.
1: Ja, ja genau. Da haben sie es ja noch ähm, Storytest mit eingebaut. Ja. ja.
2: Ja, auf jeden Fall schwierig, super schwierig. Fantastische Tierwesen 3, Puh, ich weiß nicht, ich muss zugeben, mein Hype wurde etwas gedämpft durch die Dinge, die ich jetzt schon äh, darüber gelesen, <lacht> gehört habe. Deswegen, ich sag nichts, wenn du ihn morgen im Kino anschaust. Ich aber kann ich mal bin berichten,
1: genau, also ich erwarte jetzt ja. auch nichts groß, ich gehe damit gar keine Erwartungen ran, gerade weil der zweite so ein war, also keine Sorge, ich mache mir da keine großen Hoffnungen mehr.
2: Ja, von daher mal abwarten. Jut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du berichtest.
1: Genau. Bei euch irgendwas anstehend die nächsten zwei Wochen. Ja, das.
2: Matroschka halt immer auch. noch.
1: Und nochmal oder also Geil. Haben wir doch Und alle einiges auf dem Plan.
2: End. <lacht> Endgame. <lacht> Endgame.
1: Genau, die letzten 80 Stunden dann noch, ja.
2: Ja, ich weiß nicht, Nico, du hast letztens drauf geguckt. Ich habe 80, ja, 81,
0: gell? 82 Stunden waren es. Also ja, noch amateurhaft.
2: Ja, da okay, geht noch ein bisschen mehr.
0: Es gibt Leute, die hatten das in der ersten Woche.
2: Ja, pf, es gibt Leute, die hatten nach 10 Stunden wahrscheinlich schon Level 80, aber.
0: Ich wollte gerade sagen, die hatten nach, Stunden, sagen, hatten nach 10 Stunden schon 80 Stunden.
2: Die hatten nach zehn Stunden schon 18 Stunden. Gesagt, ja, weil ich gesagt
0: es gab Leute, die hatten das nach der ersten Woche. Es gab Leute, die hatten das nach zehn Stunden.
1: Das nennt es schon richtig auf oder Albert Einstein.
2: Ja. Nee, es gibt schon die Möglichkeit, wenn du halt wenig stirbst dann, äh, und dann auch dazu in der Lage bist, deine Runen wiederzuholen, falls du stirbst, dann ist dein Leveling mit Sicherheit sehr viel schneller als meins. Das
1: heißt mehr on point, ja.
2: Aber wenn du halt an Stellen stirbst, wo du denkst, ah fuck, nee, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal, mhm. leck mich am Arsch, dann sind halt deine Runen weg. Hm. Naja.
1: Da haben wir alle genug zu tun. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt. Und ich erzähle euch, wie es bei Dumbledore war. Macht das. Dann einen schönen Abend noch und bis über nächste Woche. Bis dann, ciao.
2: Bis dann.